0: Frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gamla testamentliga läsningen för den sjätte söndagen efter påsk. Så lyder hans ord i första kungabokens nittonde kapitel och från den 19 versen. Där gick han in i en grotta. Och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sa till honom. Vad gör du här, Elia? Han svarade. Jag har verkligen nitälskat för Herren, härskåren Gud. Ty Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa. Gå ut och ställ dig på berget inför Herren och se... Herren gick fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt under klippor gick före herren. Men herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta, gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan och se. Då kom en röst som sa: Vad gör du här, Elia? Han svarade: Jag har verkligen nyt älskat för Herren härskarornas Gud. Du är Israels barn. Har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa till honom. Gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hazael till kung över Aram. Jehu Hunim son ska du smörja till kung över Israel. Elisa Safats son från Abel-Mehola ska du smörja till profet. I ditt ställe. Amen. Här är i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Har vi någon gång tänkt nej Gud. Nu ger jag upp. Såna tankar k- kommer kan komma ibland efter att man haft motgångar. Och så tänker man efter alldeles motgångar. Vad ska hända nu? Jag tänk, kan tänka att, att vi alla här har varit med om tider då vi känt stress, stress och kriser och upplevt sådana här motgångar. Och så har vi kanske tänkt, kommer det någonsin att ta slut? Kommer jag att orka? Vi ska idag träffa en man som kände så. Några verser innan dagens text hade han till och med sagt. Nu är det nog, Herre. Ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Det var Elia. Då hade en ängel fått honom på fötter för en tid- Vid det tillfället, men minnet är kort. Och Elia hamnar i en grotta och börjar måla mörka bilder återigen för sitt inre. Så kan det vara när man är i en depression. Man får ett svartseende. Man tolkar verkligheten i mörka färger hur ljus den än är. Elia gick in i en grotta Och i den stannade han över natten, då kom Herrens ord till honom. Han sa till honom, vad gör du här, Elia? Han svarade, jag har verkligen nitälskat för Herren, härskaren och Gud. Till Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Dagens text handlar om en man som har slutat att förtrösta. Det kanske förvånar oss att denna man inte är en icke-troende. Inte en man som präglas av att kastas fram och tillbaka mellan hopp och förtröstan. Det är var det i Lia. Detta är en av Bibelns mest framstående profeter. Detta är en gudsmänniska. Och då kanske inte vi ska bli förvånade om vi, du och jag, skulle kunna råka in i en liknande depression. Han säger Jag har verkligen älskat för Herren. Och det är sant. Sån var Elia. Så hans frustration kommer inte av att han kände att han inte hade gjort tillräckligt. Att han inte hade jobbat tillräckligt hårt. Han hade lyssnat på Herren och han hade gjort det som Herren hade sagt till honom när det gällde tjänsten för Guds rike. Hans frustration handlar inte heller om att Gud inte skulle ha bevisat sin närvaro och sin gemenskap med honom. Han får vid tre tillfällen uppleva. Guds mäktiga under. Ni minns att Ahab, den ogudaktige kungen Israel som tack vare sin hedniske hustru Isabel införde dyrkan av bal och Aseran blev bestraffad av Gud genom att Gud undanhöll regnet från Israel under tre år. Och Elia fick befallningen att gömma sig. Och Gud bevisade sin närvaro för Elia genom att vid bäcken kerit förse honom med kött och bröd via korpar som flög dit. Första undret. Och när bäcken hade torkat ut så gör Gud återigen sin närvaro känd när han får husrum hos enkan i Sarefat, och Gud ger henne stora mängder mjöl och olja i en kruka och kanna. Och när sonen dör. Så uppväcker Gud sonen. Genom Elia. Hans förbön. Det tredje tillfället. När Gud bevisar sin närvaro. Det är när han möter. Ahab på berget Karmel. De 450 barns De får inte fyr. På sina altaren, hur mycket de än dansar och skriker till bal. Elia ber en kort bön och eld från himlen antänder Herrens altare. När allt folket såg detta, föll de ner på sina ansikten och sa: Det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Så vad var det som gjorde? Att Elia drog sig undan till en grotta i dagens text. Svaret får vi några verser tidigare. När drottning Isabel får höra om underverket på Karmel och hur basprofeterna avrättats så hotar hon att döda honom. Och Elia blir panikslagen. Han flyr. Flykten till Beckenkerit den hade Herren befallt, men denna flykt hade Herren inte beordrat. Elia hade fortfarande jobb kvar att göra och därför får han frågan, vad gör du här, Elia? Vad gör du här? Han hade gått till berget Horeb som är samma berg som Moses Mottog lagens tavle på Sinai. Men Gud hade inte befallt honom att gå till berget Horeb. Profetens svar anger en sorts frustration. Han säger att han har varit hängiven Gud. Ändå har Israel övergett förbundet. Rivit ner Herrens altaren och dödat profeterna. Han Är ensam kvar, säger han. Det är så lätt att tänka att Gud ska agera enligt våra planer. Vi har gjort vår del av avtalet. Nu borde Gud göra sin. Borde inte Gud omvandla och reformera landet nu? Borde det inte hända saker nu? Och vi kan tänka likadant. Här predikar vi och förvaltar sakramenten. Vi ber och vi jobbar precis som Gud har befallt. Borde inte Gud starta en enorm väckelse? Borde vi inte få en fantastisk och fin kyrka och församling utan bekymmer? Borde inte Gud välsigna oss? Vi har ju ingenting. Eller? Svartsynen hos Elia gör honom blind för alla de välsignelser som Gud redan har gett honom. Och Israel hade han inte redan velsignats på otaliga sätt hade inte Israel fått bevittna vilken gud som är gud när människor ifrån vår kyrka eller församling klagar som om Gud övergett oss som om vi ingenting har så är det ingenting annat än Elias svart syn för Gud han har ju faktiskt frälst oss. Han har ju besignat oss med församlingar. Han har besignat oss med evangelium i ord och sakrament. Men kära trosyskon i när och fjärran. Vi är inte ensamma. Även fast det kan kännas ensamt ibland. Elias frustration är ett uttryck för otro. Man kan förstå den. Men man kan inte försvara den. När han talar om situationen så är det som om Gud övergett honom. Som om man förväntar sig att Gud skulle fortsätta att handla som man har gjort förut. Med dunder och brak. Beskrivningen blir en bild av Elia. Som en motbild till ett tvivlande folk som vi har mött. I moseböckerna. Ser nu parallellerna? Elia går 40 dagar i öknen. Israel hade gått 40 år i öknen. Och där vid Horeb eller Sinai. Som folket prövas. Inför Herren. Och där vid Horeb eller Sinai som Elia prövas inför Herren. Låt oss nu se hur Gud själavårdar profeten tillbaka till förtröstan och tro. Hur går det till? Herren sa, gå ut och ställ dig på berget inför Herren och se Herren gick fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren Men herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta, gömde han sitt ansikte med malten och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom herrens röst i honom som sa Vad gör du här Elia? På tre olika sätt så låter Gud fantastiska saker hända. En storm, en jordbäring och en eld. Men Herren var inte i någon av dessa fantastiska uppenbarelser. När den fantastiska Uppenbar- när de fantastiska uppenbarheterna har kommit så kommer det fjärde. En svag susning. Och så talar Herren. Tre gånger tidigare hade Gud bevisat sin närvaro för Elia vid bäcken Kerit hos enkan i Sarfat och på berget Karmel. Profeten kanske väntade sig en fjärde maktdemonstration efter Isabells hot som om Gud skulle agera efter våra förväntningar som om Gud alltid agerar med dunder och brak som om man skulle kunna schemalägga Guds aktiviteter men Gud finns inte bara i mäktiga underverk Ibland finns han bara i det stillsamma i det ödmjuka i den svaga susningen. När vi saknar bekräftelsen Guds dunder och brak hans ovedersägliga bevis på sin närvaro när vi tror att vi är ensamma och övergivna så får vi inte glömma att han kommer till oss i den svaga susningen. Gud kan agera med synliga stora underverk. Men han låter sin son födas i en krubba i ett stall av en enkel fattig judisk kvinna. Han befriar världen inte med krut och kulor, inte genom att slå om kull Herodes eller Pontus, Pilatus eller Kaifas. Utan genom att låta sig dödas på ett skamfyllt träkors. Där bar han våra synder när solen förmörkades. Där skådar vi en härlighet som är större än all den här världens härlighet. Där talar Gud som i en svag susning om att han älskar oss. Förlåter oss alla våra synder och ger oss nåd och rättfärdighet. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. När han uppstår på den tredje dagen- så blir de första vittnena inte den judiska eller romerska eliten. Utan tre enkla kvinnor som får skåda hans tomma grav och möta Guds änglar. Så agerar Gud. Och så gör han än idag. Han kommer till oss på ett fördolt sätt. Inom dopets vatten när han födde oss på nytt. Han kommer till oss genom det förkunnade och lästa evangeliets ord. Brödet och vinet i nattvarden ser inte så märkvärdigt ut för världen. Men där finns Gud. Under bröd och vin får vi med våra munnar tar emot Kristi sanna kropp och sanna blod till syndernas förlåtelse. Och i avlösning så förklarar Gud för oss genom prästen att våra synder är förlåtna. Behöver vi en starkare bekräftelse på att vi inte är ensamma och övergivna att Gud fortfarande står på vår sida. När vi flyr och gömmer oss i vår depression så behöver Gud ibland komma till oss och fråga vad gör du här? Du borde vara i arbetet för Guds rike du borde vara i kyrkan i församlingen bland dina trosyskor bland Guds folk du är inte ensam det finns fler än 7000 som inte böjt knä för bad du har många trosyskor vad gör du här? Efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom en röst i honom som sa, «Vad gör du här, Elia?» Han svarade, «Jag har verkligen nitälskat för Herren härskårnas Gud.» Isas barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. (hör) Märker ni här att både frågan och svaret kommer tillbaka igen. Exakt samma fråga och exakt samma svar. Elia har fått bakläxa och Gud upprepar nu sin fråga. (skratt) Och Elia han ger samma svar, men nu finns en tro på att Gud är med. Han gömde sitt ansikte i manteln, står det. Och han gick ut ur grottan. Det finns en annan ton nu och Gud ser det. Guds lektion handlar om att han är med. Också när det är tyst, när det inte stormar, när det inte bävar eller brinner. Han är med i tystnaden, i stillheten. Gud är också med oss i tystnaden när han talar till oss genom evangelium, i ord och sakrament. Bibeln har aldrig lovat de kristna ett lätt liv. Vi kommer att få bekymmer och möta problem. Se bara på Noa, Moses, Jeremia, Stefanus och Paulus. Men Gud har lovat oss sin närvaro. Jesus har sagt att han ska vara med oss. Där två eller tre är församlade i hans namn. In till tidens slut. Han lovar alltså sin närvaro till församlingen. Och till dem som samlas. Kring evangelium, och sakrament. Men också när vi upplever oss ensamma. Men vi ska inte förbli i ensamheten. Gud hade sagt åt Elia att gömma sig vid bäcken kerit. Men han hade inte befallt honom att gömma sig i öknen. Han hade inte befallt honom att gömma sig i grottan vid berget Horeb. Vi syndar när vi tror att Gud övergett oss eller överger oss. För han gör inte det. Han har visat sin närvaro allt sedan vi döptes och hörde evangeliets ord för första gången. Och han kommer fortfarande till oss i denna stilla susning. Låt oss inte ge upp allt för lätt. När vi tror att vi kan räkna ut hur han agerar med oss. När vi tror att vi kan schemalägga Guds handlingar och när vi då drar slutsatsen att han har nog lämnat mig nu. Nej, Gud agerar på sitt eget sätt, precis som han gjorde med Elia. Herren sa till honom, gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskusöken och gå in och smörj Hazael till kung över Aram. Jehu Nimsis son ska du smörja till kung över Israel. Elisa Safats son från abel Abelmehola ska du smörja till profet i ditt ställe. Och det ska bli så att den som kommer undan hasa ett svärd honom ska ge döda. och den som kommer undan Jehus svärd honom ska Elisa döda. Jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och som inte har givit honom hy- hyllningskyss. <hör> Gud förklarar vad viktig Elia är för hans plan. Denne profet som trott sig vara ensam och övergiven och som har flytt. Han är viktig. Elia skulle inte själv slå ner avgudadyrkan eller de fiender som hotade Isel. Men han hade en nyckelfunktion i de redskap som Gud använde. Han skulle gå till Damaskus och smörja en ny kung och en efterträdare. Och sen förklarar Gud att hans svart syn var helt fel. Du är inte ensam, Elia. Jag har lämnat kvar i Israel sju tusen män som inte böjt knä för Baal. När vi känner oss värdelösa och övergivna, låt oss inte glömma. Gud har en uppgift för oss i sitt rike. Du och jag kanske har nyckeln för att låsa upp det som fastnat. Det kanske är du och jag som är redskap för Gud och som blir den perfekta pusselbiten. Vad gör du här? Vad gör du i den här grottan, Elia? Kom ut. Gå tillbaka igen. Säger Gud till Elia. Låt oss inte gömma oss. Låt oss som Elia gå tillbaka till arbete. Till Guds rike och Guds folk. Där vi kan göra nytta. I grottan gör vi ingen nytta. Elisa skulle bli Elias lärjunge och efterträdare. Med Elisa visar Gud för den deprimerade profeten vad viktigt hans arbete var. Vad du säger det har betydelse för andra. Du är viktig för Elisa. Dagens text är en beskrivning av hur också hängivna kristna han hamnar i svackor. Men hur Gud vill ta oss ur dem med hans hjälp. Han har visat att tystnaden inte är ett tecken på hans frånvaro. Han är alltid med oss. Och han talar till oss i den svaga susningen. Han talar till oss genom evangelium, i ord och sakrament. Amen. Låt oss